0: Hallo, hallo,
1: Buenos dias! Und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oh, wie schön! Vivi und ich, wir sind derzeit schon in Guatemala und wir freuen uns heute mit euch über
1: Mazunte zu reden. Genau, wir sind ja von San Cristobal nach Mazunte gefahren, endlich auf die Pazifikseite von Mexiko. Und endlich auch wieder ins Warme, in die Tropengebiete, da wo es mich immer hinführt. Matsunte ist, genau wie schon gesagt, auf der Pazifikküste, direkt am Strand und hat so ein bisschen, Alex hat immer so schön gesagt, so einen kleinen Insel-Vibe, weil es so eine kleine, ein kleines süßes Dörfchen irgendwie gefühlt ist.
0: Man hat das Gefühl, man ist auf einer Insel. Also,
1: ja, ja, so ein richtig schöner Hippie-Vibe und es ist auch nicht also zu, zu Partymäßig wie zum Beispiel Puerto Escondido für das wir uns, nicht, also für das wir uns nicht entschieden haben und genau.
0: warum, warum sagen wir Puerto Escondido es gibt ja immer die Städte wo sehr viele rumreisen. und die meisten gehen nach Puerto Escondido aber dadurch dass Puerto Escondido in den letzten Jahren wirklich überlaufen wird und sehr viel Party gemacht wird haben wir gesagt so hey wir gehen nach Masunte, uns wurde es dann auch von einigen Freunden, sag ich jetzt mal, die wir kennengelernt haben, auf unserer Reise empfohlen und deswegen sind wir nach Masunte gegangen.
1: Genau, also wir waren vorab einen Tag bzw. eine Nacht in Playa Zipolite. das ist quasi nochmal rechts eben Masunte, das ist nochmal ruhiger, aber wir haben uns dann entschieden, wir wollen nach Masunte gehen, weil Masunte ist quasi ein Mix aus Playa Cipolite und Puerto Escondido. Und wir haben eben so ein bisschen die Ruhe gesucht und wir wollten eine Runde surfen gehen, ein bisschen entspannen und uns auch unserem Podcast so ein bisschen widmen. Kurz zu Masunte. Also Masunte hat, so klein es auch ist, es hat einfach mal drei zugängliche Strände. Zum einen ist es eben der Playa Augustino. Der ist dafür da, dass man quasi, also das ist eher so der Strand, wo man surfen gehen kann. Da sind die Wellen relativ stark, beziehungsweise eigentlich auch recht perfekt für Anfänger. Und dann gibt es eben den Playa Masunte, das ist dieser typische Strand, wo eben die Leute, die Masunte leben, dorthin gehen. Und da ist es auch relativ entspannt und man kann auch Volleyball spielen, was wir zwei- bis dreimal gemacht haben am Abend, was richtig cool war. Und dann gibt es noch einen anderen Strand, das ist der Playa Mermechita, heißt der. Das werde ich euch aber alles in den Shownotes nochmal verlinken, dass wenn ihr dorthin geht, dass ihr wisst, wo ihr hingehen müsst. Weil der Bleiermeer Mechita war für uns eigentlich so der schönste Strand. Der wurde auch uns empfohlen von unserem Airbnb-Host. Und zwar ist es ein Strand mit schwarzem Sand und der ist halt endlos lang, also wirklich so gefühlt zwei, drei Kilometer lang. Und dort kann man eben auch nacktbaden gehen, was haben wir zum Beispiel gemacht, weil man da wirklich, es sind fünf Leute so gefühlt auf drei Kilometer verteilt.
0: 3 Kilometer. Oha!
1: <lacht> okay, vielleicht sind es auch zwei, ich weiß sind, nicht.
0: Vielleicht 600 Meter ist der Strand lang.
1: Wie kann das ist so endlos lang vor, da hinzulaufen. Oder so aber, Leute, guckt euch selber an, der wisst ja, ihr, wie lang es ist. Ja,
0: merkt euch nur eins: ihr habt komplette Freiheit, ihr könnt ja. nackt baden gehen.
1: Ja, fühlt euch frei in neuem, in neuem Und Zeit. ich wollte noch
0: sagen, ihr müsst da nicht hingehen, wie wir es gesagt haben, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst, ihr Ihr könnt da hingehen, also wir fanden es einfach richtig cool. Ja. Also es war ein richtig
1: schöner Tag, als wir dort zum Beispiel auch nicht... Wir waren einmal nämlich den ganzen Tag dort und warum, ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum der Strand auch so leer ist, ist, weil du kommst dort halt hin und es sind halt überall so Signs von eben diesen Bullenhain, ähm, so von wegen Vorsicht, Vorsicht, Bullenhai. Und es wird halt eben auch in der Stadt gesagt, dass der Bullenhai dort sein soll. Und deswegen wollten wir heute es mal ganz spannend machen und ein bisschen erzählen von, vom Bullenhai, wie aggressiv und wie gefährlich er eigentlich ist.
0: Hast du dafür was herausgefunden?
1: <lacht> naja, so ein bisschen. Naja, also es gibt ja den Tigerhai und den weißen Hai. Und der Bullenhai wird halt eben mit diesen Haien... Sagen wir mal, mal ähm, verglichen, weil er auch ein Hai ist, der am meisten verantwortlich ist für Menschenangriffe. Und in Florida gibt es ein Museum of Natural History, und da geht es halt eben so um International Shark Attacks. Und da wird halt eben davon geredet, dass der Bullenhai für 75 unprovozierte unprovo Angriffe verantwortlich ist und für 43 Todesfälle. Und ähm, man sagt auch, dass viele Angriffe, die dem weißen Hai eigentlich, wo, wo der weiße Hai verantwortlich gemacht wurde, sind eigentlich vom Bullenhai. So. Also sehen
0: die gleich aus, oder?
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Das kann ich mal also, nochmal nachgucken, aber das weiß ich so nicht. Ich
0: habe auch mal nach einem Bild ge gegoogelt von dem Bullenhai und ihr könnt euch den vorstellen, wie bei Findet Nemo dieser aggressive Hai, der immer Dory fressen will. <lacht> ja,
1: genau. Hier, die haben tatsächlich eine ganz kurze Schnauze. Ja. Und ähm, dann eben diese ganz kleinen Knopfaugen. Und die sind
0: sehr dick. Also so. Die können so bis zu
1: 3,5 Meter lang werden.
0: Und 3,5 Und tatsächlich Meter dick. auch
1: 200, <lacht> nee. Aber tatsächlich auch 220 Kilogramm schwer. Also schon heftig.
0: Ja. Und was, was? sagt der bei, findet neben immer. Kleiner Hai.
1: Nein, 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 nein. <lacht>
0: Fische sind kein Fressen. Stimmt. Sie sind Freunde. Ja. Irgendwie so. So ein
1: typischer veganer Hai. <lacht> Diese anderen zwei Hai
0: sind, glaube ich, Veganer.
1: <lacht> ja, genau. Aber noch kurz zum Bullenhai. Und zwar ist es nämlich ein Fisch, der sich auch im Süß- und Salzwasser aufhält, was eigentlich auch nicht so oft vorkommt. Ne? Und was aber so tricky an diesen Fischen ist, oder an diesen Haien, die halten sich quasi in flachem Wasser auf und nutzen die schlechte Unterwassersicht. Heißt, das ist das, was ihn halt so gefährlich auch für Menschen macht, weil er im Endeffekt halt sehr nah am Ufer ist und ihm halt dieses warme Wasser im Endeffekt nichts ausmacht. Und deswegen ist es da halt so gefährlich und deswegen wurden auch so viele Schilder gemacht. Im Endeffekt, wir haben alle Beine noch, wir haben noch alle Arme. <lacht> Im Endeffekt, wir haben nichts gesehen, aber ich wollte einfach mal ein bisschen Aufregung hier mit reinbringen.
0: Thema Surfen. Also wir haben, glaube ich, für drei oder vier, dreimal drei haben wir Surfbrett ausgeliehen. Am Anfang muss man da erst wieder reinkommen. Also ich habe es in Portugal mit Freunden das erste Mal gelernt. Dann habe ich es in Bali mal wieder ausprobiert, wo es besser geklappt hat. Und aber auch, das, ja, man muss erst mal wieder reinkommen. Ja. Vivi hatte einen Tag, da hat es ein bisschen, ja, hat es funktioniert, da ist er aufs Brett gekommen
1: wie du redest, als auch wie es das kann. Du ja, okay, kannst. ich kann es auch nicht.
0: Ja, ich kann es auch, ich bin jetzt kein Profi. Jedoch habe ich dann echt zwei, drei richtig geile Wellen erwischt, das hat richtig Bock gemacht. Die waren auch etwas größer, aber ansonsten eine Welle hat mich komplett zerstört, okay. wirklich, ich habe nicht mehr gewusst, wo, ich, äh, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist. Und ich habe dann irgendwann unter Wasser auch Panik bekommen, weil ich ja Luft gebraucht habe und die Welle, die war einfach unendlich lang.
1: Ja, ja Thema Surfen, also ich glaube, es gibt das für mich. Das ist kein Sport. Das ist einfach kein Sport für mich. Also es ist, man muss, glaube ich, echt kontinuierlich irgendwie dranbleiben, damit man es wirklich gut lernt.
0: Ja, also ich gehe das Thema nochmal in Costa Rica an.
1: Für mich war es halt auch voll schwierig, weil ich, ich habe auch extreme Angst, wenn ich halt unter Wasser gedrückt werde weil keine Luft zu bekommen ist für mich halt eben was ganz Schlimmes und ich bei mir hört es auch schon aus wenn auch wenn meine Nase mit Salzwasser durchgespült wird also da krieg ich schon da kriege ich schon ein zu viel Thema Surfen war bei uns immer ein Streitpunkt
0: <lacht> ja das ja. aber <lacht> also bis wir wieder das Brett bei sich hat und wieder raus rauspaddelt, da kommt schon die nächste Welle. Also. Und dann,
1: also du bist zu langsam, du bist zu langsam. Und ich dachte mir immer so, ich tue schon alles. Und dann hat er immer dargestellt, wie ich meine Augen reibe, meine Haare zurecht war, und alles, was ich nur wollte, war Salz aus meinen, aus, meinen, aus meinen Augen raus und die Haare nach hinten, damit ich irgendwas sehen kann. Aber ja, das ja, ist zum Thema. Ja, so. Surfen, das war. <lacht> Genau, probiert es trotzdem aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, aber noch dazu, für was ist Massund überhaupt eigentlich bekannt? Weil es ist tatsächlich bekannt für die Schildkröten dort, weil tatsächlich bis zum Jahr 1990 war es erlaubt, Schildkröten zu töten. Und Schildkröten kommen so in der Herbstzeit, kommen die quasi ans Ufer und legen dort quasi ihre Eier. Und dann wurden die dort eben von den Einheimischen getötet und auch eben gegessen und seit 1990 ist es eben verboten, dass man Schildkröten tötet und deswegen gibt es da auch ein großes Museum von den Schildkröten und von den Schildkrötenarten, die es eben in Masunte gibt das könnt ihr euch gerne angucken wir haben es nicht angeguckt
0: wir sind, ja mehr, wir sind immer an so einem Gebäude <lacht> vorbeigelaufen wo wir dachten, was ist das? Und anstatt dann halt wirklich mal Leute zu fragen oder danach zu googeln, sind wir halt immer wieder dran vorbeigelaufen. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es
1: ein Museum ist für die Schildkröten. Aber genau. das wussten wir auch davor, aber wir sind halt nicht reingegangen. Wir hatten halt einfach nicht die Intuition dazu.
0: Ja. Aber umso schöner.
1: Thema,
0: Thema Schildkröten, also ich ja. habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Schildkröte beerdigt. Nämlich war das so, Vivi lag schon am Strand, ich bin kurz in die Unterkunft gegangen und. Als ich zurückgelaufen bin oder beziehungsweise zu Vivi gelaufen bin, bin ich an dem Strandabschnitt vorbeigegangen und dann lag da eine Schildkröte, eine riesen Schildkröte und ich dachte so, wow, krass, ist die noch am Leben? Und bin dann hingelaufen und habe halt so ein bisschen, ja, versucht sie zu heben und geguckt, ob sie noch irgendwelche Reaktionen von sich gibt. Aber hat sie natürlich nicht. Ich glaube, ich war auch wahrscheinlich schon der 50. Mensch, der an ihr gerüttelt hat. Mm und ehrlicherweise lag sie dann weiter noch so drei Stunden dort und man hat halt immer beobachtet, dass Leute da hingehen und an der Schildkröte rütteln und oh, wie geht's ihr und ich bin auch, nachdem ich dort war bin ich zu den Rettungsschwimmern gegangen und habe gefragt, oder hab, ja, hab sie gefragt oder ihnen gesagt da liegt eine tote Schildkröte, was soll ich machen oder was sollen wir machen und dann meinten sie, ja, da kommt jemand und der gräbt dann in ein Loch und verbuddelt die Schildkröte So und dann ist aber nach drei Stunden eben niemand gekommen und die lag immer noch da und dann sind Leute vorbeigelaufen haben Fotos gemacht und irgendwann hat mir das so leid und ich dachte so wieder gucken nur alle zu sowieso oft wenn irgendwas ja sag ich mal auch wenn ein Unfall passiert oder in der Bahn gibt Stress dann hält man sich ja oft raus Thema Deutschland sag ich jetzt mal das was ich so erlebt habe und dann dachte ich so, nee, ey, da muss man jetzt was machen. Dann waren halt viele Kinder um die Schildkröte herum und dann bin ich da hingegangen und habe einfach angefangen, ein Loch zu graben mit meinen Händen, weil niemand gekommen ist mit einer Schaufel. Und dann habe ich mit den Kindern, das waren die konnten nur Spanisch, habe ich ein bisschen mit denen geredet oder so die Basics halt und habe gesagt, komm, wir beerdigen die. Und dann habe hab ich halt mit so drei Kindern so ein Loch gebuddelt und irgendwann ist noch eine andere gekommen, die zufälligerweise auch aus Deutschland kommt. Und dann haben wir halt das Loch gebuddelt und irgendwann dann, wenn man schon angefangen hat und schon so ein metertiefes Loch hatte, ist dann einer mit einer Schaufel gekommen und der hat dann den Rest gemacht und letztendlich hat man die glaub, haben wir die, glaube ich, eineinhalb Meter oder... Ja, doch so... Schon
1: tief, ja.
0: Ja, 1,60 Meter, 1,70 Meter 70 haben wir die, die verbuddelt. Also
1: nicht wie der Mensch 1,80 Meter.
0: Ist 1,80 okay. Meter? 80.
1: Ich dachte, 1,80 Meter unter der Erde, sagt man noch. Echt? Ja.
0: Ja, und ja, dann haben wir die verbuddelt. War eigentlich ein ganz schönes Erlebnis. Hm. Außer wie der, der Typ mit der Schaufel, also der der dort arbeitet, die einfach <lacht> da eingeschmissen hat. Also ich habe die, hab die mit dem angehoben und ich dachte so, auf drei lassen wir gemeinsam los, dass die sauber fällt und der lässt die einfach los und dann landet die halt irgendwie und dann habe ich sie noch so recht gerückt. Ja, gerückt. du warst
1: richtig süß da, muss man sagen. Damit
0: die Schildkröte...
1: Alex hat da ein sehr schönes, ähm, eine sehr schöne soziale Ader. Danke. <lacht> <lacht> ja, aber zum Thema... Schöne Sachen, ne? Weil es gab ja auch wunderbare und schöne Sonnenuntergänge, wie ihr bestimmt in unserem Instagram-Kanal auch schon gesehen habt. Und die Sonnenuntergänge kann man tatsächlich beim Viewpoint-Kometer sehen. Und das Schöne daran ist, dass man dadurch, dass es ein sehr gechillter Vibe ist, bewegt man sich natürlich auch nicht viel. Und so zum Sonnenuntergang war das immer so ein schöner, halbstündiger, sagen wir mal, Walk oder Spaziergang, zum, zum Felsen, weil man konnte entweder auf dem Felsen den Sonnenuntergang gucken oder eben auf einem nahegelegenen Strand. Was da auch das richtig Schöne daran war, dass die Menschen immer klatschen. Aber die Menschen in Yucatan klatschen zum Beispiel nicht beim Sonnenuntergang. Aber sobald du an der Pazifikküste bist, dann klatschen die Menschen, sobald der Sonnenuntergang unten ist. Und das war irgendwie voll schön. Und am letzten Tag, was der letzte Tag, haben wir... Unser ach, sind wir zum Sonnenuntergang gejoggt und haben von Weitem eben aufs Meer geblickt und dann haben wir Delfine springen sehen.
0: Im Licht des Sonnenuntergangs.
1: Ja. Es
0: war ein Traum.
1: Voll, ja, absolut. So
0: romantisch.
1: Es <lacht> so war Ja. Und zum Thema, wo war unsere Unterkunft diesmal? Wir haben uns nämlich diesmal in Masunte entschieden. Wir waren ja erst in einer Art Hostel, Hotel, quasi auch mit einem mit einer Shared Kitchen. Aber wir hatten halt eben unseren eigenen kleinen Balkon und oder unsere Terrasse und unser Zimmer. Und sind dann nach einer Woche aber umgezogen in Airbnb. Und waren dann bei Raul, den können wir auch absolut empfehlen. Und auch das Airbnb werden wir euch in den Shownotes verlinken. Es war super, super schön. Ihr habt bestimmt auch die ganzen Videos gesehen von den kleinen Welpen, die dort waren. Es war echt eine schöne Unterkunft. Und auch Raul, wir waren mit Raul auch essen und haben uns mega gut mit ihm verstanden. Auch mit Maria, die war auch zu der Zeit dort. Deswegen können wir euch das nur empfehlen. Und zum Thema Low Budget, beziehungsweise wie kann man halt gerade Geld sparen bei der Unterkunft. Zum Beispiel auch bei Airbnb.
0: Ja, es ist halt immer so ein Ding, Airbnb hebt immer weiter die Gebühren an und wenn man jetzt über Airbnb halt bucht, zahlt man haufenweise Gebühren und es gibt die Möglichkeit, diese Unterkunft oder diesen Namen mal bei Google einzutippen und wenn man Glück hat, dann findet man die Unterkunft relativ schnell und es gibt einen sogenannten Google Chat, viele wissen das, viele wissen es vielleicht nicht. Und darüber kann man dann diese Person auch nochmal erreichen und anschreiben. Natürlich ist es dann nicht so einfach mit der Bezahlung, weil die Leute ja auch eine, ja, eine Voranzahlung möchten. Aber wenn man sich den Aufwand macht, dann kann man einiges an Geld sparen. Und bei Raul war es halt so, dass wir ja schon vor Ort waren. Und dann haben wir ihm halt geschrieben, dass wir jetzt zur Unterkunft gehen und ob er da ist. Und er war dann tatsächlich auch einen Tag später da und sind dorthin gegangen und haben ihn dann gefragt, ob es möglich ist, die Unterkunft auf Airbnb zu stornieren und sie dann nochmal so bei ihm privat zu buchen. Wir haben dann die komplette Unterkunft storniert bis auf einen Tag, weil mhm. es war ihm wichtig, dass wir noch eine,
1: eine Review quasi machen. Genau. ja,
0: eine Review schreiben, weil die Unterkunft ist noch neu bei Airbnb und er ist drauf angewiesen auf Empfehlungen. Und äh, dann haben wir, so uns, haben wir uns so drauf geeinigt. Und so konnten wir Geld sparen. Er hatte eine gute Review. Und ähm, es war auch letztendlich auch top.
1: Genau. Und so war das zum Beispiel auch bei dem Hotel. Das Hotel war an sich online sehr viel teurer. Und da habe ich über Google-Chat eben mit ihm geschrieben. Habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Können wir das Bar bezahlen vor Ort, damit wir die Hotelgebühren bzw. das Drumherum nicht zahlen müssen? Und dann sagt er, ja, hey, kein Problem. Eigentlich machen wir immer Voranzahlungen, aber dadurch, dass so kurzfristig passt ist und dann sind wir quasi dorthin und haben dann eben Cash bezahlt und dann war das auch kein Problem. Also in der Hinsicht kann man halt sich meistens so 4 bis 5 Euro pro Nacht oder ein bisschen weniger auch, aber man kann sich halt das Geld sparen und das ist gutes Geld, wenn man das halt eben auf sieben Tage oder zehn Tage rechnet. Leute, ich muss noch das Highlight erzählen von unserer Unterkunft oder beziehungsweise unserem Airbnb-Erlebnis. Wir waren beide schon im Bett und plötzlich haben wir irgendwas gehört, so <lacht> Also irgendwelche <komischen> Geräusche <lacht>
0: Was ist komische Geräusche? Man hat gehört, dass es Hunde sind. Es
1: also ja, das
0: das war nicht so, oh Gott, was ist das? Man hat gehört, oh, da kämpfen Hunde. Und es war ja klar, also hat man dann gehört, dass es unsere Hunde sind, weil wir haben in der Airbnb-Wohnung zwei Hunde gehabt. Vita und Toshi. Vita und Toshi. Und ähm, dann haben wir auch Hundewelpen bei uns gehabt, drei Stück.
1: Dazu möchte ich sagen, das waren zwei Weiblein und die eine hat eben Kinder gekriegt und die andere hatte, war halt so ein bisschen eifersüchtig und hat deswegen immer versucht, auch zu den Kindern hinzugehen, was die andere wiederum eifersüchtig gemacht hat. Heißt, man musste sie so ein bisschen auseinanderhalten und dann.
0: Ja, dann haben wir auf jeden Fall diese Geräusche gehört und irgendwann dachte ich so, ey, ich gehe da jetzt mal runter. Ich habe schon gehört, dass unsere Mitbewohnerin, die Maria, schon unten war und bin da runter und dann sehe ich, wie diese zwei Hunde sich zerfetzen. Also wirklich, das.
1: Ich bin nach zwei Minuten auch runtergekommen, weil ich gemerkt habe, es ist immer noch so laut. Die haben sich zerfleischt.
0: Ja, also. Die, ich weiß nicht, wie du es anders beschreiben sollst. Die ne? beiden Hunde, die haben geblutet und du hast gesehen, wie das Blut runtertropft und das war eine Mischlingsform von Boxer und eine Mischlingsform von einem Terrier.
1: Pitbull Terrier, Pitbull Terrier.
0: Ja. Ihr habt das vielleicht in der Story bei uns auf Instagram, äh, auf Instagram gesehen. Und ich dachte so, fuck, was soll ich machen? Da zerfleischen sich gerade zwei Hunde und die Maria sagt, wir müssen sie auslande, trennen.
1: Auslande, auslande, auslande. Und wir beide so, äh, ich, ich hatte so Angst, sie anzufassen, weil ich dachte, das Problem ist, die schnappen ja dann auch nach dir. Sie sind ja
0: in ihrem die, Film.
1: Und die, genau, und das ist wie wenn sich irgendjemand prügelt und dann kriegst du plötzlich auch eine ab. Ja. Und die haben sich wirklich um dich. in ihren Mund, in ihre Backen überall reingebissen und die haben nicht mehr los voneinander gelassen. Und wir packen die zu zweit an den Hinterbeinen und ziehen die weg und wir haben es zu zweit nicht hingekriegt. Ja, Richtig, wir haben ne? immer
0: wieder gezogen. Irgendwann ist uns die Idee gekommen, dass sie in der Nähe von der Tür standen. Und dann haben wir die mal kurz gepackt und in diesen Raum gezogen.
1: Die Türe zugeknallt. Ja,
0: und die waren außer sich, die Hunde. Und ich, ich dachte so, Krasse. ich habe schon, schon so ein bisschen Schiss, wenn Straßenhunde so kommen, dann muss ich sagen, bin ich ein kleiner Schisser. Und äh, dann im Endeffekt, ja...
1: Ich war dann mit der Vita im Raum und diese Vita, das kann man sich nicht vorstellen, wie die dann gehechelt hat. Und ich hatte dann auch eben, ich hatte übel Schiss, dass die mich dann irgendwie dann noch schnappt oder angreift. Aber Gott sei Dank, die ja. haben sich beide wiederholt und die hatten sich ja am nächsten Tag beide wieder mega lieb. Aber es war so ein Schock in dem Moment.
0: Ja, wir halten nur fest, ich, ich habe einen Hundekampf geschlichtet <lacht> zwischen einem Boxer und einem Terrier. Gibt euch das mal, okay?
1: Das wird die Ruhigaufschrift. <lacht> nee,
0: das war das Highlight. So viel dazu.
1: Oh Mann, ja. Und noch eine kleine, ein kleiner Satz, der uns irgendwie so ein bisschen, als wir verlassen haben, war so was in uns, das gesagt hat, hey, Abschiede sind eigentlich gar nichts Schlechtes, sondern Abschiede sind irgendwie mittlerweile für uns was Schönes, weil was Neues kommt und wir irgendwie mit einem lächelnden Gesicht so, ja, einen Ort verlassen. Man hat
0: neue Menschen kennengelernt und im Gegenzug, ja, weiß man schon, dass man wieder weitergeht, wieder neue Menschen kennenlernt und auch, ja, eine neue Umgebung kennenlernt. Und das ist einfach immer das, was uns freut. Also, dann, äh, wir machen uns jetzt auf den Weg rüber auf nach Santa Cruz. Ist es Santa Cruz? Da treffen wir eine Freundin, die wir in San Cristobal kennengelernt haben und die auch hier am Atitlansee in Guatemala ist. Deswegen und stoßen
1: mit ihr auf ihren Geburtstag an.
0: Genau. Also genießt euren Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Adios.
0: So, das war's auch schon wieder von Vivi und mir. Kurze und knappe Folge über die Pazifikküste und Masunte. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf Folgen drückt, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und an der Stelle mal ein großes Dank an alle, die uns supporten. Es ist immer wieder was Schönes, wenn wir sehen, dass Leute uns supporten, äh, unseren Podcast teilen und ja, uns einfach verfolgen und begleiten. Ne? Wir kriegen immer wieder Nachrichten rein und so bleibt man immer in Kontakt mit den Menschen, die man gern hat. Deswegen vielen Dank und ja, teilt gerne die Folge mit Leuten, mit Freunden von denen ihr wisst, dass sie bald nach Mexiko reisen und auf jeden Fall einen Mehrwert von dem Podcast haben. Und dann sage ich nur noch bis zum nächsten Mal und hasta luego.